0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have del 3 i serien Slaget om Møllerbakken, og det har vi valgt at kalde Indrep. Indrep er den køber, som Bovita har solgt de 260 boliger i Møllerbakken til. Det vil sige, at Indrep er faktisk kun den ene del, den anden er industriens pension, men nu har vi fokus på Indrep. For at alle kan forstå det her, er det nødvendigt, at vi lige her i starten af serien beskæftiger os med de aktører, der er. Selve afsnittet bliver struktureret således, at vi først ser på INREB, så ser vi lidt på nogle af hovedpersonerne, så ser vi lidt på det seneste regnskab, og så ser vi lidt på INREBs struktur til slut. Hvis vi skal starte med, hvor det hele begyndte, så blev INREB grundlagt i 2005, og de har forpligtet sig til at lede og fremskynde vejen mod en CO2-neutral ejendomsindustri. Og der vil de så skabe en CO2-neutral ejendomsportefølje i 2050. Dog vil de være allerede i 2028 være CO2-neutrale. Og det er ligesom deres mål, og det er også en af grunden til, at der er mange, især politikere, der mener, at det er nogle af de gode. Derudover så er aktiemajoriteten i NREP de ejes af en kreds af seniorpartner, hvor Novo Holdings, som stør er største mindretalsaktionær. Og Novo Holding, de er jo 100% eget af og levere afkast til Novo Nordisk Fond, og det er jo så en af verdens allerstørste inden for velgørenhed. Og ved siden af ejerskabet i NREP, så investerer Novo også direkte i NREP's projekter, og det er så sammen med pensionsfonde og andre investorer. Den øverste chef for Indrep er Claus Matisen, men mest kendt er nok Indreps udviklingsdirektør, det er Jens Kramer Mikkelsen. Og Jens Kramer, han er jo tidligere overborgmester i Københavns Kommune, og det var han fra 1989 til 2004. I perioden, hvor Kramer han var overbrugmester, så var det også dengang, af cirka... 20.000 kommunale boliger blev solgt fra, og det var jo i forbindelse med, at Københavns Kommune havde store økonomiske problemer. Efter sin overbomesterkarriere, så har Kramer været administrerende direktør i udviklingsselskabet By og Havn. Det er jo dem, der ejer arealerne i Ørsted, og Københavns Havn og Nordhavnen, samt står for Havnedriften i København. Havn. Og så har han været administrerende direktør for Ørstedets og det er jo dem, der står for for driften af metroen. Og derudover så har han selvfølgelig også en frygtelig masse bestyrelsesposter. Og der er jo ingen tvivl om, at Jens Krammer Mikkelsen har jo ufattelig gode kontakter, både på Rådhuset og i Folketinget, hver hans politiske virke. Det er jo også en af grundene til, at han er blevet ansat sikkert. Hvis vi skal se lidt på INRIP, så administrerer man ej ejendommen, som har et samlet areal på mere end 5,5 millioner kvadratmeter. Og det sker i Finland, Danmark, Sverige, Norge og Polen. Hvis vi skal forholde os til årsregnskabet 2021, så skriver de selv i deres pressemeddelelse, at de runder 100 milliarder i aktiver, og så giver de organisationen til fortsat vækst. INREP havde så ved årsskiftet 472 ansatte. Året før var det kun 267 ansatte, og de forventer af medarbejderstaben er kommet op på 700. Så det er altså en stor organisation, de efterhånden har. Og så har de udnævnt nogle nye partner og sådan noget. Og der kan man jo sige, at det, der falder i øjnene, det er jo blandet en af dem, der er blevet ansat. Han kommer for blandet for Goldman Sachs. Det er jo nogle af dem, der også havde fingrene i kagedåsen i forbindelse med finanskrisen. Nå, det skal vi ikke forholde os til. Vi må nok bare sige, at det er en... Det kæmpe bigs, som man er i gang med, og de har da også i 2021 købt en del af jernbanebyen, og de er gået ind på det tyske marked i forbindelse med et opkøb af en specialist inden for ejendomskredit, og der er snart ikke det inden for ejendommen, de ikke har mere at gøre. andet har de åbnet dørene, som de skriver, fra koncepter inden for hjem, studiebolig og kontor. Og så har de jo selvfølgelig taget det første spadestik til og overleveret de første private boliger af Tinkbjerg. Det er Tinkbjerg-sagen, kommer vi også tilbage til i et senere afsnit. Det er jo alt det, man kan, kan læse ud fra de almindelige hjemmesider, regnskaber osv. Og, og det er jo en fantastisk god historie, hvor vi kan se, at de vil være CO2-neutrale, og det vil de fleste borger, der gerne vil have, at der bliver gjort noget for miljøet. Det er sådan set meget positivt. Men det, der slår mig, og jeg kan jo ikke lade være at, at nørde lidt i når jeg ser på, på regnskaber og sådan noget. Og det, det vil vi jo vide, og I er der plejer at, at høre det her. Og I vil også vide, at jeg tidligere har lavet en serie omkring Blackstone og det danske boligmarked, og hvor jeg forholdt mig lidt til den struktur, som Blackstone benyttede sig af. Det vil sige, at man har et driftsselskab, som opkøber ejendommen. Ejer af det her driftsselskab, det er så et APS, og ejer af det APS. Det er et selskab nede i Luxembourg, og det vi jo også ved fra utallige artikler omkring Blackstone, det er, at den model gør, at man kan skatteoptimere. Skatteoptimering betyder, at man ligesom kan planlægge skatten, og det vil sige, at det giver nogle muligheder for at få nogle gevinster, som er mere eller mindre skattefri. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det er, at lige for øjeblikket kører der jo en sag mellem Skatteministeriet og dem, der solgte det gamle TDC, nogle kapitalfonde, omkring den her finte med at køre udbytter og gevinster gennem Luxembourg og ud på nogle af de her øer, hvor man ikke betaler skat. Og det er jo spørgsmålet, om man kan det, og det er retten i gang med at tage stilling til, om det er lovligt. Det har man jo indtil øh, nu kunne, og nu mener skatteministeriet, at det kan man ikke. Og det bliver jo spændende at følge sagen, hvem der får ret. Det er jo meget store milliardbeløb, der er gået den vej, fordi at Luxembourg har været et af de største skattely, som de fleste EU-virksomheder, som ønsker at få penge ud til skattely, har benyttet. Fordi det er den vej, man har kunne gøre det. Når jeg så sammenligner Indrebs struktur med Blackstone, så synes jeg, det er jo interessant, hvis vi nu forholder os til det selskab, som køber altså der har lavet en betinget købsaftale, hedder det jo, er det et selskab, der hedder Gemini JVKS. Og det er sådan, at der er også kommet regnskab. Jeg kan fortælle, jeg lytter af, hvad der står i regnskabet, og jeg kan fortælle, at de har en egenkapital på 114.451 kr. i minus. Ejerne af det her selskab, det hedder... Indrep nsf 4 CIVI og det er så et KS, det ejer med en tredjedel og halvdelen, og så er der Indrep NSF4Holding 2, og så er det så i Luxembourg, og det ejer mellem halvdelen og to tredjedel. Derudover er der jo et såkaldt komplementarselskab, fordi det var jo et KS, og det her komplementarselskab det hedder Gemini JVAPS, og de ejer jo så af... NREP NSF 4 Holding 2, og det er også i Luxembourg. Og det, der er det interessante her, det er, at det er jo fuldstændig samme struktur, som vi fandt i Blackstone. Og det er utrolig interessant selvfølgelig. Det vi også kan se, det er, at hvis vi forholder os til Luxembourg-selskaberne, så selvom det er selskaber med adresse i Luxembourg, så er det jo interessant, at regnskabet det er på dansk, og det er i danske kroner. Det synes jeg sådan set er meget sjovt. Det var i øvrigt også det, vi så i Blackstone-situationen. Dog var regnskabet på engelsk, og så bare i danske kroner. Men her har man da gjort det nemmere for os andre, at vi ligesom får det på dansk også. Og man kan ovenkøbe sig i nogle af selskaberne her, der står det både på dansk og på engelsk. Så det kan næsten ikke blive meget nemmere. Det er pusseløjeligt, at et Luxembourg-selskab afleverer et regnskab i danske kroner. Når det er sagt, så må vi jo så sige, at vi kan jo ikke sige, at der er noget ulovligt i det. Det skal jeg skynde mig at sige. Ikke på nogen måde. Vi kan bare sige, at det ligner til forveksling. Selve opbygningen ligner Blackstones. Det, der adskiller, det er, at man har de her kommenditselskaber indover, og der har jo været de sidste... Og har der jo været noget kritik, kritik af kommendiselskaber, fordi at der var også mulighed for at omgå skattelovgivning osv. Det har der været en del af, det skal jeg ikke forholde mig til, men selve opbygningen, om det er ABS'er eller kommendiselskaber, er jo sådan set den samme. Og det, der er i det, det er, at selve hovedselskabet, der ligger bagved, det ligger i Luxembourg, så, så kan vi ikke rigtig komme længere og se, hvem der for alvor ejer dem ned i Luxembourg osv. Vi kan se, hvem der har stiftet det osv., og det er jo de samme personer, der går igen. Det vil sige, at det virker jo selvfølgelig som en meget kunstig opbygning, hvis det ikke var for skattemæssige grunde, at man har lavet den struktur. Om man bruger den, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne jeg jo heller ikke sige i Blackstones tilfælde. Vi kan jo kun sige, at det er den måde, som som benytter fordi så på den måde har de haft mulighed for i mange år at komme uden om skattesystemerne og køre udbytterne og gevinsterne i skattely. Men vi kan ikke vide, om indreb bruger den samme. Indreb er som sagt køber af de 260 bøger boliger, og det er jo sådan, at det er jo på en hemmeligholdt købsaftale og en købet betinget, som træder i kraft til næste år, har vi hørt. Det var det, som jeg ville sige. I denne omgang, nu har vi fået de forskellige aktører på plads, og så kan vi begynde at interesseres for, egentlig, hvad der er sket i den her sag. Men jeg tænker, at det er fornuftigt, at alle kender de forskellige aktører, så vi bedre kan fortælle historien, fordi der er lidt mange ting at holde styr på her. Det var det, jeg ville sige denne gang. Det har som tid vanligt været hyggeligt. Jeg håber, vi ses, og husk, at hvis du synes, det var interessant, at du kan anmelde podcasten. Du kan dele den med dine venner og bekendte og andre, som du mener, der kunne
0: have glæde af at høre
1: den. Og ellers håber jeg, at vi høres ved om en lille tid. Indtil da,
0: ha' det godt. Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.